0: Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Ядерный шантаж – последний довод Путина. Способна ли частичная мобилизация нейтрализовать проблемы российской армии? Почему Путин пугает ядерным ударом? Чем ответит Запад? Мои сегодняшние собеседники – политолог, научный сотрудник Института American Enterprise Рон, военные эксперты Стивен Бланк из Филадельфийского внешнеполитического института Сэмэл Биндет из исследовательской корпорации СНИ и Маргарита Канаев, научный сотрудник Джорджтаунского университета. Телевизионное обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он объявил о частичной мобилизации военнообязанных, что, по его словам, является необходимым шагом для защиты России от внешней агрессии, было воспринято американскими аналитиками и комментаторами как откровенное признание провала военного вторжения в Украину и попытки найти выход из положения, откуда очевидных выходов не видно. Откровенно изумленные низким уровнем боеспособности российской армии эксперты указывают на глубинные проблемы, которые невозможно устранить в ходе войны. Об этих проблемах мы поговорим чуть позже, а начнем обсуждение с угроз Владимира Путина, которые выглядят вполне понятными на таком фоне. При отсутствии реально боеспособной армии единственным инструментом остается ядерная угроза. Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться в их сторону, заявил президент России. Несмотря на то, что угрозы применить ядерное оружие звучали из уст лишь российского и северокорейского лидеров, объектом угроз Путина явно был не Пхимьян. Леонарон отмечает резко повысившийся градус угроз Владимира Путина.
1: Мне кажется, два момента, Юрий. Первое – это то, что абсолютно все переведено на Запад. То есть война с Западом. Я уже думал, что я привык к уровню лжи. Но тут просто нашел он какие-то новые границы и диапазоны. Оказывается, Запад организовал войну. А цель – не просто там чего-то с Украиной делать. Уничтожить, разграбить, разгромить просто стереть с лица земли суверенную Россию. Сейчас, оказывается, в Вашингтоне, Лондоне и Брюсселе подталкивают Киев к переносу военных действий на территорию России. Для чего? Для того, чтобы лишить ее политического, экономического, культурного суверенитета с полным разграблением. И второе, он цитирует руководителей Запада, которые говорят, что не только возможно, но и допустимо применить против России ядерное оружие.
0: Что является откровенной ложью.
1: Конечно, все это, конечно, на пустом месте. И вопрос здесь не в том, чтобы ужасаться тому, что Путин лжет, а сравнить с уровнем предыдущих его фантазий. И вот это как раз очень беспокоит.
0: Естественно, главная загадка в этой ситуации – настолько ли Владимир Путин не в себе, чтобы верить в ту картину осажденной России, которую он представил в среду утром российской и мировой аудитории? И действительно ли он допускает использование ядерного оружия?
1: сходство сейчас проступают с советским режимом и даже не просто с поздним советским, а просто с таким знаете, суровым сталинистским режимом. Одна из традиций вот этих всех режимов была в том, что обвиняли Запад всегда в том, что сами собирались делать. Там просто открытым текстом сказано, тут можно даже и не расшифровывать, что при угрозе территориальной целостности мы используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Какие средства? Те, которые более современны, чем то, что имеет Запад. Но это только применимо к тому апокалиптическому арсеналу, который в 2018 он просто на экранах демонстрировал. Поэтому вот это вызывает очень серьезную озабоченность, вот эти намеки. Он говорит, что вот мы сейчас объявляем частичную мобилизацию. Если это не сработает, вот у нас есть чем защитить страну.
0: Кстати, со стороны очень заметно, что вот этот ядерный аспект речи Путина, на который отреагировали многие западные лидеры, остался в тени для россиян. Там главная тема так называемая частичная мобилизации.
1: Когда будут забирать сейчас не просто братьев, мужей и, и женихов, а отцов, ну, понятно, народ забеспокоился.
0: Как вы думаете, совершил Путин ошибку, возможно, роковую для него, принеся эту войну в огромное число российских домов?
1: Я думаю, Юрий, что он не хотел. Но по двум причинам. Первое — это признать, что специальная военная операция провалилась. Если бы она не провалилась, то зачем тогда организовывать любую мобилизацию? Второй момент — это очень серьезный политический риск. Помните, когда мы с вами говорили о возможности агрессии против Украины? И я как раз вот тогда был один из немногих, которые говорили, что это совершенно нерационально, в том числе и потому, что возникает спектр Афганистана. Начнется все с небольших потерь, а потом они будут увеличиваться очень быстро и колоссально. По-моему, там буквально в первые недели погибло больше, чем в Афганистане за все 8 лет. А сейчас говорят о 80 тысячах убитых и раненых, и, и взятых в плен. Ну, скажем, даже если меньше, то все равно колоссально. И поэтому это для него и политический риск ведь. Когда не касалось непосредственно большинства населения, то как бы, да, ну там что-то воюют, ну и бог с ними. Контрактники. А сейчас это серьезный шаг. Вот он будет в топку бросать этих людей, часть из которых, ну, я не знаю, 30 лет, 20 лет вообще в руки автомата не брала. Хотя Путин, кстати, сказал, что мы будем их обучать и тренировать. Но если нет центов, если нет кухонь развернутых, если нет колоссального количества всевозможных подсобных служб, то, значит, вот, бери автомат и давай знаете, какой образ встает? Образ Вязьмы. Октября-ноября 1941 года. Под Москвой.
0: Такой образ есть и у немалого числа аналитиков, которые говорят, что Путин готовит пушечное мясо. Дескать, даже сотни тысяч неподготовленных, необученных солдат, не желающих воевать, едва ли переломят ход этой войны в пользу России. Потому-то Путина настойчиво предостерегают, в том числе президент Байден, от соблазна воспользоваться ядерным оружием, Обещаю решительный ответ. Каким может быть этот ответ?
1: Это будет демонстративное применение ядерного оружия. Почти уверен, что не в густонаселенном районе, а в каком-то более отдаленном и менее населенном, а может вообще не населенном, скорее всего. Да, тактическое оружие малой мощности. Просто, так сказать, напугать и так далее. Я думаю, что ответ как бы ясен. Это будет применение, видимо, Западом высокоточного и высокомощного конвенциального оружия. Кстати, об этом Путин говорил всегда. Вот у, у Запада оно есть, у России его нет, насколько я понимаю. Хотя пытались сделать. То есть у России вот есть ядерное оружие, и как бы вот мы отсидимся за, за этой ядерной крепостью. Я почти уверен, что, конечно, ответ будет не ядерным, но ответ будет безусловно, сокрушительным, конвенциальным. Но, опять-таки, а дальше? Россия-то не, не сможет ответить конвенциально. Встают волосы дыбом здесь.
0: Но, видимо, они не встают дыбом у Владимира Путина, поскольку он, по меньшей мере, словесно продолжает повышать ставки. Хотите меня победить? Получите ядерную войну.
1: Вот это вот перенос акцента на Запад, он ведь для чего сделал? Ну, понятно, для внутриполитической аудитории, да, для оправдания частичной мобилизации. Ну, понятно, для россиян, да, стыдно сказать, что мы можем совладать с Украиной. Для внутренней аудитории нужен Запад. Ну все, значит, сейчас воюем с Западом. Это первое. Но второе, мне кажется, это то, что вот этот ядерный шантаж, он э, рассчитан на то, что Запад надавит на Украину. Надавит на Украину и пойдет на какое-то там перемирие естественно с сохранением всех вот этих вот захваченных территорий. Тут Путин очень интересно сказал, что Украина была готова в Стамбуле где-то пойти, значит, на какой-то мирный процесс, на какие-то переговоры, а Запад ее одернул. Как раз наоборот ведь получилось, потому что как раз Запад -то тогда достаточно сильно толкал Украину на какой-то компромисс, а Украина на это не соглашалась. Ну понятно, что переврали, но вот этот ядерный шантаж он ведь не на Украину рассчитан, он рассчитан на Запад. С тем, чтобы Запад надавил на Украину, и, и Украина, ну, если не сдалась формально, то согласилась на так называемые уступки, которые сейчас уже, что там, я, я не знаю, не мерил эту территорию, но так думаю, что, наверное, процентов 20-25 потеряет. Это еще одно наследие Советского Союза, что мы там с какими-то мелкими сошками, Европа там какая-то, это ерунда. А вот у нас есть враг, Америка, вот этим врагом мы меряем свое величие. В этом смысле тут ничего нового нет. Хотя он говорит «запад-запад», но понятно, что адресуется к Соединенным Штатам, которые, там, начиная с Ленина, с раннего Сталина, всегда были, с одной стороны, примером какого-то технического материального прогресса, а с другой стороны были врагом, которым мы себя мерили. И вот он, мне кажется, что эту традицию продолжает.
0: Это был Леонарон. Судя по данным военных аналитиков, поводу Владимира Путина для обрецания ядерными зарядами есть очень убедительные. Например, британский эксперт Джек Уатлинг пишет в газете «Гардиан» о зияющем разрыве между фасадом российских вооруженных сил, то есть концептуально элегантной, по его словам, военной доктриной и добротной, согласно спецификациям, военной техникой и тем, что скрывается за этим фасадом. «Это диктатура командования, культура слепого подчинения даже абсурдным приказам, отсутствие эффективного офицерского корпуса, способного мотивировать подчиненных» низкий уровень образования и профессиональной подготовки военнослужащих, в том числе военных пилотов. Издание «Вокс» добавляет к этому списку многочисленные тактические просчеты штабов, хаотичную структуру командования, неспособную, например, организовать отступление из-под Харькова перетасовку командующих, не рискующих брать на себя инициативу и ответственность, постоянные провалы развед По мнению Стивена Бланка, проблемы российской армии, открывшиеся для всеобщего обозрения в ходе ее вторжения в Украину, невозможно нейтрализовать даже с помощью сотен тысяч мобилизованных.
2: Суть в том, что на бумаге российская военная доктрина выглядит современной и оригинальной, комплексной программой, устанавливающей задачи в сфере безопасности и способы их выполнения. Но важно не то, о чем думает российский генштаб и его аналитики, а о чем думают в Кремле и как Кремль и генералы действуют. В Украине Россия действует согласно доктрине Первой мировой войны. Она полагается на массированные артиллерийские обстрелы и атаки пехоты, если артиллерии удается пробить брешь в обороне противника. Это стратегия немцев в битве при Вердене, которая привела к ужасающим жертвам среди личного состава немецкой армии и не принесла желаемых результатов. Российская армия в ходе войны демонстрирует серьезнейшие проблемы на разных уровнях. Во-первых, система управления войсками крайне неэффективна. Во-вторых, офицеры не заботятся о своих солдатах. В свою очередь солдаты, моральный дух которых низок, многие из которых пошли на службу в армию, чтобы отомстить миру за то, что они влачили жалкое существование в мирной жизни, прибегают к массовым убийствам мирных жителей, экспроприации собственности. Тактическая подготовка подразделений и рудиментарная, они плохо подготовлены для действий в условиях современной войны. В-третьих, Путин занимается микроменеджментом, что вынуждает военное руководство скрывать полную правду о происходящем, сообщая Путину, что он хочет слышать, а не то, что происходит на самом деле. Генералы опасаются проявления инициативу, ибо это чревато увольнением и даже худшим. Добавьте к этому масштабную коррупцию в военно-промышленном комплексе, в результате чего в армию поступает некачественная продукция, например, броня, которая не защищает танки. Все эти недостатки создают кумулятивный эффект, что мы сейчас и наблюдаем.
0: Мы вернемся к разговору со Стивеном Бланком, Маргаритой Канаев и Сэмюэлом Бендеттом. Оставайтесь с нами. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ядерный шантаж, последний дуат Путина, мои собеседники Леона Рон, Стивен Бланк, Сэмюэл Бендетт и Маргарита Канаев. По словам Стивена Бланка, вторгшаяся в Украину российская армия неожиданно для себя столкнулась с противником, которого она не способна превзойти с точки зрения тактики и стратегии.
2: Они оказались в ситуации, которую командование в Москве не предвидело И к чему оно не готовило свои войска Тут, на мой взгляд, уместна шахматная аналогия Если один из игроков следует известному шахматному дебюту Но сталкивается с противником, который действует неожиданно То ему необходимо начать думать и переосмыслить свою тактику Иначе ему грозит поражение Но самостоятельность мышления не в традиции российской армии И если даже обстоятельства заставляют тебя задуматься и попытаться что-то сделать то это ни к чему не приведет, поскольку тебя никогда не готовили к самостоятельным действиям, и ты не получишь никакой поддержки. В то же время против тебя действует армия, командиры которой обладают достаточной самостоятельностью, которых научили проявлять инициативу в так называемых не стереотипных ситуациях. В прямом столкновении с такой армией ситуация обернется против тебя очень быстро.
0: Российская армия продемонстрировала столь низкий уровень боеготовности, что ей не удастся одержать победу в Украине, даже поставив под ружье сотни тысяч солдат, убежден
2: Стивен Бланк. Российская армия уже потерпела поражение. Когда Россия вынуждена приобретать оружие у Северной Кореи, у Ирана, когда она вынуждена поставить под ружье заключенных, а теперь и мужчин среднего возраста, то это свидетельствует, что Кремль испытывает по меньшей мере серьезнейшие проблемы в Украине. Я думаю, эти проблемы увеличатся, если Россия проведет референдумы на оккупированных украинских территориях, потому что такая акция лишь увеличит уровень западной поддержки Киева и усилит решимость Украины освободить все захваченные Россией территории. Я убежден, что для российских властей единственным выходом из этой ситуации будет начало мирных переговоров, полный вывод войск из Украины и признание проигрыша. Это самый разумный выход, но понятно, что господин Путин не может принять такой вариант по очевидности. Если это произойдет, его дни в Кремле сочтены.
0: Прибегая к прямым ядерным угрозам, Путин не испугает НАТО, которая не останется в стороне, если
2: Россия применит ядерное оружие в Украине, считает Стивен Бланк. Путин, я думаю, считает, что если ему удастся значительно пополнить ряды своей армии, благодаря частичной мобилизации, восполнить арсеналы оружия, чтобы продержаться на нынешних позициях несколько месяцев, то зимой отсутствие российских поставок природного газа вынудит Европу сдаться, и, как бывало прежде, ситуация обернется в его пользу. Но этого не произойдет. Китай в последние дни ясно дал понять, что Кремлю не нужно рассчитывать на его поддержку. Пхеньян даст Путину оружие в обмен на нефть, но оружие не способно переломить ход войны, потому что Запад предоставит Украине все, что ей необходимо, и это оружие значительно лучше того, чем располагает Россия. Вдобавок западные страны продолжают масштабную подготовку офицеров для украинской армии. Если у кремлевского руководства достанет безумие, чтобы переступить через ядерное табу, то полное поражение России будет еще более быстрым, потому что использование тактического ядерного оружия в Украине не принесет Кремлю никакой тактической. Или выгоды, но резко повысить вероятность ответа со стороны стран НАТО. Путину не стоит забывать, что сдерживающий эффект ядерного арсенала работает только до момента использования ядерного оружия. Если оно будет применено, НАТО не будет бездействовать. Если Путин применит ядерное оружие в Украине, я не представляю, что НАТО скажет нас это не волнует. Это был Стивен Бланк. Армия России страдает
0: от тех же проблем, что и общество. От нее невозможно ждать больших успехов на поле боя, так считает Маргарита Канаев.
3: Говоря о причинах провалов российской армии в Украине, первым бы я назвала чувство тотального превосходства, которое испытывало российское руководство и военное командование накануне войны в Украине. Неспособность даже предположить, что компания может развиваться по совершенно непредусмотренному ими сценарию. На мой взгляд, этим во многом объясняются провалы российских разведслужб, не сообщивших, со сколь сильным противникам российской армии придется иметь дело. Этим объясняется неосведомленность политического руководства о а реальной боевой готовности российской армии. Этим объясняется неэффективное планирование столь масштабной и сложной операции, неспособность обеспечить снабжение армии всем необходимым для ведения боевых действий. Этим объясняется вступление в войну с силами, недостаточными для достижения победы, неверная оценка возможной западной реакции на военное вторжение в Украину и, конечно же, воля украинцев к сопротивлению агрессии. Вторая причина провалов ⁇ неспособность проанализировать ошибки и скорректировать свою тактику. Это стало очевидным после того, как российская армия была вынуждена отступить от Киева и перенести акцент в боевых действиях в Донбасс и юг Украины. В то время, как география боевых действий изменилась, мы не увидели изменений в действиях российских войск ни с точки зрения стратегии, ни с точки зрения тактического планирования и осуществления военных операций. Мы не увидели улучшений и в работе российской разведки. Иными словами, как Россия начала войну, так она ее и продолжает. Я думаю, что эти проблемы – проявление системных патологий, которые пронизывают российские вооруженные силы, отношения между армией и гражданским руководством и, в более широком смысле, все российское общество.
0: Российская армия страдает прежде всего от серьезных институциональных проблем, которые не разрешат частичной или полной мобилизации военнообязанных россиян, говорит Маргарита Канаев. Хорошей иллюстрацией является провальная работа российских разведслужб.
3: Мне трудно поверить, что они не заметили сравнительно длительной подготовки украинской армии к масштабному контрнаступлению на Северо-Востоке. Если же это отражает уровень профессионализма российской разведки, то их проблемы гораздо глубже, чем нам видится. Все-таки мне представляется, что это результат глубоких институциональных проблем. Я думаю, что реальная информация о ситуации на передовой линии противника очень часто не доходит до людей, принимающих решения о проведении боевых операций. Мало того, не секрет, что между различными разведслужбами существуют серьезные трения. Есть примеры, когда они саботируют деятельность друг друга, в самих разведслужбах есть враждующие группировки, занимающиеся саботажем. И это не случайность. В авторитарной стране политическое руководство полностью не доверяет армии, полностью не доверяет спецслужбам, поскольку всегда есть вероятность, что оно будет отстранено от власти в результате дворцового переворота. Поэтому поощрение борьбы между спецслужбами входит в интересы авторитарного права за внимание которого они борются. Однако такая система, как мы видим, не прошла испытания войной.
0: Расчет на повышение боеспособности российской армии в Украине за счет мобилизации военнообязанных, скорее всего, не сработает, потому что армия уже потеряла наиболее боеспособные и хорошо обученные подразделения, говорит Маргарита Канаев.
3: «Российские войска испытывают значительный дефицит личного состава, что более важно – дефицит хорошо подготовленных командиров вплоть до уровня сержантов. Их, по сути, нет в российской армии. С самого начала боевые части были полностью неукомплектованы, а потери на поле боя заставили российское командование перебрасывать неукомплектованные части с одного фронта на другой, где ожидалось наступление украинской армии. При этом огромные потери понесли во время войны в Украине элитные, хорошо подготовленные подготовленные и обученные подразделения, поскольку они зачастую действовали на острие российских атак в начале российского вторжения. Подготовка и обучение войск – долгий процесс. То есть сейчас в российской армии остается меньше профессиональных солдат, в то время как армия пополняется неподготовленными новобранцами, основная роль которых – заменять убитых.
0: Это была Маргарита Канаев. Неспособность российской армии эффективно использовать самолеты и беспилотники и их нехватка – это характерный пример проблем, которые определяют слабость российской армии, – говорит Самуэль Бундэт, специалист по военным технологиям.
4: Контратака Украины в Харькове была возможна, потому что российская армия, российские военные не смогли корректно проанализировать ситуацию, не смогли понять, что творится, буквально у них под носом. То есть это показывает отсутствие определенного вооружения снаряжения, которое должно быть. То есть здесь а, сказывается отсутствие определенного количества дронов, определенного качества дронов, дронов, которые могут летать на десятки километров, тактические дроны, которые должны были анализировать ситуацию всего за несколько километров от российских войск.
0: То есть война Сэмюэл показала, что Россия в действительности позади мира в области создания и использования беспилотников, учитывая, конечно, что Украине помогают дронами США и другие страны.
4: До начала войны их было много, но большое количество дронов было потеряно именно за счет украинских ПВО, за счет украинских средств радиоэлектронной борьбы. Волонтеры пытались восполнить эту брешь своими дотациями, то есть можно было собирать деньги или напрямую на, на квадрокаптеры, можно было покупать и поставлять квадрокаптеры на фронт. И в какой-то мере это эта брешь была восполнена, но не везде. Ведь до последнего времени российские солдаты публично говорили, что они не видят на тактическом уровне, где находится их противник. Несколько недель назад один из российских губернаторов, который вернулся с фронта, говорил, что ему, его солдаты из его региона, говорили, что они там как слепые котята. Еще в 2019 году российские вооруженные силы публично объявляли, что они начинают закупку и поставку, допустим, большого количества квадрокаптеров войска. То есть вдруг оказывается, что этих квадрокаптеров было недостаточно, их было мало. А волонтеры некоторые на своих телеграм-каналах вообще говорили, что все квадрокаптеры – это волонтерные, это не те, которые были поставлены Министерством обороны. А мы знаем, что российская армия понесла большие потери в орланах 10 или «РОН-3». Это главное беспилотники, которые представляют разведданные российским войскам. А очень много из них было потеряно, и многое наверняка не было восполнено. Если читать российские новости, то там будет позитивно говориться, что оборонка работает как надо, что потери восполняются. А новости с фронта были совсем-совсем другие.
0: А почему Москва пошла на закупки иранских ударных беспилотников? Они сами не могут их делать?
4: Они их разрабатывали, но здесь говорится именно вопрос о серийных поставках. До масштабных серийных поставках войска так и не дошли с российской стороны.
0: Мы слышим и читаем, что российская армия сильно страдает от украинских беспилотников. При этом почти нет жалоб украинцев на российские беспилотники. За исключением сообщений, что стали заметны иранские дроны. Что это означает? Что украинцы успешно уничтожают российские беспилотники?
4: И та, и другая сторона учатся друг у друга, как лучше сбивать эти беспилотники. В принципе, даже в американских медиа печатались статьи, где публично украинские военные заявляли, что на многих частях фронта они уже не могут использовать свои квадрокаптеры и легкие беспилотники, потому что стоит довольно-таки плотная российская электронно защита. То есть у украинцев дела состоят лучше с этим, потому что они были лучше организованы и в начале войны, и во время войны, и было огромное поток беспилотников разного типа в ихней войска, включая гражданские квадрокаптеры. То есть там оснащение в этом смысле гораздо лучше, чем на русской стороне.
0: Опрашивается вывод, что на восьмом месяце войны Иран выступает в роли спасителя российской армии. Эти иранские беспилотники, они способны оказать влияние на ход войны?
4: Масштабное использование иранских беспилотников, они, может быть, если не смогут полностью изменить ситуацию, то они смогут добавить большое количество головной боли Украинским защитникам уже есть в новостях информация, что шахет 136 может атаковать украинские артиллерийские системы. То есть здесь имеется в виду возможность постоянно атаковать украинские позиции этими беспилотниками, постоянно держать украинских защитников в напряжении, но полностью, вот 100%, они, они сами по себе не смогут изменить ситуацию. Если даже беспилотники могут использоваться очень успешно, если они даже могут разрушать очень много на Земле, то все-таки занимают позицию это пехота, это люди.
0: Можно сказать, что по большому счету война показала, в общем, несостоятельность российской армии как боевой силы.
4: Я думаю, эта война показала, насколько трудно вести войну такого масштаба. Армия, которая была к этому не подготовлена.
0: Это был подкаст Американские вопросы, который вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Ядерный шантаж последний довод Путина. Способна ли частичная мобилизация нейтрализовать проблемы российской армии? Почему Путин пугает ядерным ударом? Моими сегодняшними собеседниками были политолог, научный сотрудник Института American Enterprise «Леонарон», Военные эксперты Стивен Бланк из Филадельфийского внешнеполитического института, Сэмюэл Бендет из исследовательской корпорации CNA и Маргарита Канаев, научный сотрудник Джорджтаунского университета. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на YouTube, TuneIn, загружайте подкаст на Google, iTunes и всех доступных вам подкаст-платформах. Пишите мне в социальных сетях, комментируйте на сайте. Всего доброго!